0: Olá pessoal, chegando mais uma vez com o nosso decast já estava com saudade de gravar esse d aqui tradicional e dessa vez estamos aqui com o um convidado especial, ele Robson Costa, Eu te pedi para que você vá lá e se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, também dizendo que esse episódio ele tem uma ligação, um patrocínio da I cortes Carnes, nosso convidado deve gostar de carne, gosta de carne? Com
1: certeza, né? Pronto. Quem é que não gosta?
0: <risos> então pronto, vamos embora. I cortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Arapiraca, Palmeira, Alagoas todo Está aí com a nossa, essa grande marca, I cortes Carnes. Mas para esse episódio nós convidamos Robson Costa e vem falar sobre um tema que muito me interessa, que me faz muito bem, que é sobre transição de carreira. Robson, bem-vindo ao The Cast.
1: Eu que agradeço o convite, Jaelson. Grande satisfação poder conversar um pouco com você, Boa. trocar um pouco de experiência e aprender também, né? Bom, que senhora. sempre nós aprendemos muito e eu já aprendi antes, né, com os seus podcasts, né, com os Isso. outros convidados, né? E vamos Boa. conversar.
0: Dessa vez é sua vez, né? Nós já Sim. fizemos praticamente outro podcast aqui quando chegamos, né? Isso. Um bate-papo legal, quebrando gelo, mostrando tal. O trabalho do Robson, ele é da absoluta gestão legal um trabalho voltado de gestão ao mundo jurídico. Vários escritórios aqui de Alagoas, do Nordeste, têm feito um trabalho junto aí com o Robson. E é interessante que, na vida dele, ele tem uma trajetória que marca também a questão da transição de carreira, que é um tema que eu tenho tratado, que eu tenho acompanhado. E eu começo, Robson, fazendo a grande pergunta. né Vamos fazer aqui um misto entre a, 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 o tema em si e a vida. Mas é, a que se deve? Como foi que começou? Onde foi que tu foi buscar esse tema, essa linha de trabalho, transição de carreira, gestão de carreira?
1: Cara, foi algo progressivo. Né? Minha formação técnica jurídica, eu sou advogado, é, passei na UAB em 2009, se não me engano. 2010 já montei meu primeiro escritório de advocacia. mas antes de passar na UAB eu já havia passado num concurso público. Na época Boa. era a Eletrobras... A antiga SEAL, né? antiga, sou das antigas, das antigas mesmo. Antigas. E no, antes de terminar a faculdade, eu já tive o privilégio e a oportunidade de ter um concurso público e isso me deixou tranquilo até para poder passar na UAB. Né? Não tinha esse desespero Sim. de não ter é, recursos para poder investir até num escritório de advocacia. O que Eu sei que é muito difícil hoje você se inserir no mercado, no mercado altamente competitivo e com um grande número de pessoas né, que se formam em Direito. Então, iniciei minha formação acadêmica, finalizei é, no Direito, iniciei a Advocacia, posteriormente ingressei no Mestrado em Direito na Universidade Federal, é, também montei o escritório e fiquei advogando durante muito tempo, até que em 2017 apenas, que uhum. nós montamos né, a absoluto Gestão Legal.
0: Perfeito. E, mas, Robson, é, tu tem uma história muito interessante, mas eu quero voltar um pouquinho à linha do tempo e imaginar o começo. Você decidiu fazer direito, advogado, mas, no comecinho, tu já, tu já, tipo assim, já nascesse para ser advogado ou você pensou em ser outra coisa e, de repente, caiu de paraquedas ou foi ao pai, a mãe, a família e tal? A decisão de fazer direito veio de onde? Cara, é, eu sempre
1: me vi né, como alguém que gostava de falar, um comunicador, é, que gostava de ler de estudar. É, quando eu passei na universidade, né? na verdade, passei em Direito, mas, curiosamente, passei
0: também em Fonoaudiologia, não em Olha só, é, o podcast precisando de um fono, né, inclusive temos, já gravamos aqui com fono e tal, mas, de repente, aqui seria um, mas não, advogada. Exatamente,
1: um risco muito grande para você, se eu tivesse informado é, de fono. É, né? <risos> mas eu cursei verdade. durante um ano ainda, os dois cursos, né? um era na o outro era na Uncisal, é, depois segui apenas em direito, iniciei os estágios, né? Eu tive vários estágios durante a minha formação, estagiei no setor jurídico da Caixa, estagiei no Tribunal de Justiça, no TRT, até que fui chamado para o concurso da Eletrobras, é, como era um, curso de, um concurso de tempo integral, saí e estudava à noite e... É, trabalhava durante o dia. né? E isso foi muito interessante, porque já foi o início né, da minha bagagem profissional. E já durante a faculdade, eu me via um inquieto. Um empreendedor, porque... É, antes mesmo de muitos amigos, muitos colegas de faculdade iniciarem os estágios, eu já estava estagiando, uhum. antes mesmo de muitos é, começarem a fazer concurso público, eu já estava fazendo concurso público, então essa inquietude ela já demonstrava um certo perfil empreendedor, só Perfeito. que não tinha essa consciência. Perfeito. Então era algo muito natural é, e nenhuma formação nesse sentido, porque meus familiares eles não são... É, da área de negócios, não hum. tem ninguém na família que tenha negócios. Né? Empreendedores. Exatamente. Né? Alguns eram só é, servidores públicos, mas a família também vai muito nesse sentido, né? porque dentro do nosso contexto aqui do Estado, é, você ter essa segurança, né? ou até uma falsa segurança de um concurso público, né? isso é o que as pessoas elas geralmente buscam. buscam. Então, no primeiro momento, né? a minha perspectiva era essa. Né? Ah, vou fazer terminar a faculdade, vou advogar, vou fazer algum concurso público de magistratura ou procuradoria e seguir a linha acadêmica, que é assim eu pensei quando iniciei no mestrado, né? E ainda pensei quase é dois, quase anos. quase um pensamento padrão, né? Exatamente, é né? É aquela visão realmente do soldadinho de chumbo, né? Tem que é. pensar assim, de fazer assim, e quando você muda um pouco daquela realidade, você atira é até como estranho, né? É. Quando eu desisti do concurso público, né, da Eletrobras e fui chamado inclusive, é, até um pouco depois, para outros concursos públicos federais, né, a família, você é doido que não vai assumir. Caramba, então, vou. só,
0: só para registrar, tu passou no concurso público, tá trabalhando lá e tal, e em um dado dia, tu dissesse, não, espera aí, eu, eu não vou querer continuar. Cara, não foi. Foi um
1: processo. Né, eu já um estava processo. inquieto,
0: porque, como foi um concurso
1: na época de nível médio, né hum. e eu tinha passado já... É, na, na OAB, no exame de ordem, tinha montado o escritório, estava ficando um pouco incompatível. Tá. Então, eu decidi não seguir com os dois. Fui chamado, inclusive, para outro concurso. Tinha a opção de continuar estudando para concursos é, teoricamente melhores, né, que é, inicialmente o meu objetivo era fazer ou Ministério Público ou Procuradoria, mas em determinado momento decidi, não quero mais fazer concurso público. Então... Quando eu decidi, não quero mais fazer concurso público, eu já queria investir na advocacia, queria investir em algo que pudesse é, me dar essa perspectiva empreendedora, empreendedora. de poder, de fato, é, colocar em prática né, o meu perfil é, de, de gestão, de empreendedorismo, né, mesmo que não de forma sistematizada, que Sim. a gente não aprende isso nas faculdades de Direito. De nenhum. Né? E foi um grande desafio, na verdade, esse processo de transição, Posteriormente, né, eu tive que me capacitar, fiz um seminário de empreendedorismo, fiz cursos de liderança, iniciei uma pós gestão de negócios né, para poder abrir a mente e poder inserir o que eu tinha na minha formação técnica originária, que era o direito, né, com essa linha de gestão. Então, a gente fala às vezes, ah, tem alguns conhecimentos, tem algumas coisas que são inatas. Eu posso dizer o seguinte, né? Você tem algumas predisposições, Sim. mas tudo é um processo de aperfeiçoamento. Boa. E no meu caso, não foi uma descoberta imediata. Foi um processo, um processo. de descoberta para que a partir de então eu pudesse potencializar. Então, algumas habilidades, né?
0: Incrível, Robson, como tem coisas que a gente vem com elas, assim. Eu tenho, como você falou, eu gostei da palavra predisposição, mas nem a gente sabe bem, né? Onde vamos chegar com ela? Pelo que eu percebi, e aí ficou claro, que esse espírito empreendedor ele pode ser explorado tanto para qualquer área da vida. né? O advogado, como no seu caso, que fez direito e você decidiu direcionar muito mais para essa visão do novo, do empreendedorismo, que pode ser o médico, que pode ser é, o engenheiro, qualquer outra atividade. Empreendedorismo, ele casa, pode, dependendo do gosto e da decisão, combinar com qualquer outra atividade, concorda? Com certeza.
1: Eu até tinha comentado contigo né, aqui nos bastidores né, que eu participei do Conselho de Jovens Empreendedores é, durante um período. E no Conselho de Jovens Empreendedores eu consegui ter uma visão diferente, interagindo com profissionais de outras áreas, né, profissionais da área de administração, na área de comunicação, de marketing. Isso me deu uma bagagem boa para que eu pudesse começar a enxergar a própria advocacia sobre outra ótica. Eu lembro que em 2015, né, eu até é, lancei um canal chamado Sacada Jurídica. Né? É, Caramba, tem um, que massa. Tem um pioneiro né, da... Sacada Jurídica. Sacada Jurídica. Tem um pioneiro Aposentou da... Aposentou o canal? Aposentei. <risos> é, depois a gente não deu continuidade porque foram surgindo outros projetos. Sim, né? Sim, sim. Mas na época eu já ouvia bastante, estudava bastante o Érico Rocha, né, que é um sim. grande de pioneiro e, na área do marketing digital, do empreendedorismo digital, e eu comecei a falar sobre empreendedorismo e direito, tentar trazer esse casamento das duas coisas. Né? E comecei também a oferecer, até de forma voluntária, em algumas faculdades, em alguns órgãos, né? ciclos de palestras sobre segurança jurídica para não advogados, para não... Profissionais do direito, que, né? massa. que as pessoas têm realmente essa, essa necessidade. Né? E comecei a falar sobre algumas dicas trabalhistas, algumas dicas sobre propriedade intelectual, registro de marcas, sobre algumas dificuldades com contratos, formalização de contratos, e percebi que, algo que teoricamente seria burocrático e chato, profissionais de outras áreas começaram a assimilar de uma forma simples. Era isso que, no início, há sete anos... Eu imaginava e comecei a fomentar, não inicialmente para advogados, mas para profissionais de outras
0: áreas. Sim. Massa. E, ma, ma, mas aí você começou a descobrir o nicho de advogado em que momento? Porque esse foi tipo um treino, né? Você Exatamente. Tava, você, você fez uma base. E é, e é interessante, gente, pegando um gancho aqui no, Rob, no que o Robson está falando, é que tudo começa é tendo um lastro. Uma Exatamente. base. E nem sempre essa base, ela aparenta, uhum. ela tem as características do que o negócio vai ser. Você é feito um alicerce de uma casa, quando está sendo feito, quem, quem não conhece de construção, principalmente, que olha e diz: o que, é que tu tem a ver? né Vê os compartimentos menores, não consegue entender e tal, mas é ali naquela fundação onde vai estar tá todo o plano, toda a ideia estrutural do negócio que vai ser erguido. E assim foi. Você começou dando palestra, 0800. Algumas eram 800, a gente tem, centros, tem que investir, né? Né? na verdade, no início.
1: né? Eu sempre então, digo, né? às vezes a gente tem que tirar dinheiro do bolso para que depois possa ganhar dinheiro. Né? Então, tem, tem muito dúvida. muito disso eu fiz durante algum tempo. É, levava mesmo nas faculdades, em algumas empresas, tudo. né? Ciclos de palestras pré-formatados. É claro que eu entendia já a necessidade do público, o que é que pode ser interessante para aquele grupo, o que é de interesse deles né? e já chegava de forma precisa. Então, Perfeito. isso já pressupou pressupõe um certo planejamento né, de você compreender realmente o mercado e fazer algo pontual para o seu público-alvo. Na advocacia, quando eu montei a Absoluto, eu montei em 2017. Né, e a gente, era na época, não era Absoluto gestão legal, era Absoluto soluções profissionais. E desde o início, quando eu modelei o negócio, eu pensei em fazer consultorias, cursos, palestras, treinamentos corporativos, só que era um pouco mais abrangente. Nós fazíamos também alguns eventos para empresários, alguns eventos para profissionais de área de saúde. Não só do
0: universo do, do, do direito.
1: Exatamente. No início, nós tínhamos também um público-alvo maior, um pouco mais amplo. E depois a gente foi nichando. Então, eu percebi que, para mim, seria muito difícil é, querer, dentro desse contexto de consultorias, ficar com muitas, muitas áreas. Então, aos poucos, eu percebi que a minha experiência na advocacia, a minha visão como advogado, isso trazia uma certa identidade com o meu público-alvo. Então, às vezes, a resistência inicial que existia do advogado de receber no escritório de advocacia para o profissional de outra área, mesmo com mais experiência de mercado, de planejamento, de gestão, ele já não tinha esse bloqueio comigo. Dava abertura por ser advogado por entender a dor. E quando a gente faz o, o planejamento né, ou a modelagem de negócio, você sempre identifica o seu público-alvo e sua proposta de valor. Sim. E a proposta de valor tem uma relação direta com a entrega. Eu, como advogado, tinha um feeling na época né, de fazer uma entrega um pouco mais personalizada. Então, isso facilitou esse processo de transição e eu parei desse bicho... É, falando comigo mesmo, né? se eu tenho essa predisposição, se eu tenho essa visão, se eu tenho essa experiência, se eu advoguei, se eu já tive sociedade e, e fechei escritório de advocacia com sociedade, se eu tive já contato com outras pessoas, com profissionais de outras áreas, né? tenho uma visão de negócio, mas o meu forte é esse, o hum. meu público é esse, hum. então nada melhor do que direcionar para o meu público-alvo, né? pensando sim, nele sim. e é, trazendo algo que seja mais assertivo. Daí é, teve o um ingresso, né, no órgão de classe que é a própria OAB. Boa. Comecei a, a me inteirar, a dar também cursos e palestras para novos advogados. Uma comissão também que a gente fundou de empreendedorismo e gestão. E durante esse intervalo tive a oportunidade também de dar vários cursos para profissionais de várias áreas, né? Tive a oportunidade de ministrar cursos e treinamentos para a prefeitura, para o Banco do Nordeste. Boa. Ingressei num, num programa também da Casa da Indústria, né, que é um programa de qualificação e exportação, que me deu a base para a consultoria. Então, alguém que tinha um perfil mais é, comunicador e executor passou a ter um perfil também um pouco analítico. A consultoria dá essa bagagem dá. e essa base analítica, porque eu tenho que entender também a dor do outro, eu tenho que entender também o que é que pode ser melhor... Para direcionar para o cliente. Né? Então, tudo isso facilitou no meu processo de transição de carreira para que eu também é, batesse o pé, na verdade, né? até fosse um pouco rígido, enquanto os amigos diziam: você tem que abrir você tem a oportunidade é. de falar e de fazer cursos e treinamentos para empresas de várias áreas, eu disse não. O meu público boa, é esse,
0: eu entendo boa. que eu tenho que lixar. Isso. Então, você começou pessoa... a saber para onde você queria ir, né? Aí fugiu daquele da, lá, lado que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É. Isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta bem interessante assim, é, Robson, Aliás, duas. A primeira é... O advogado, geralmente quem fa, é, faz um curso... Qualquer curso, mas advogado, direito e medicina são... A pessoa já faz pensando em ganhar muito dinheiro e ficar famoso. Isso. Robson não foi picado por essa mosca? Não pensou em ganhar muito dinheiro e ficar milionário e ficar famoso, não? Cara, a advocacia
1: realmente, né? quando ela é bem organizada, bem planejada... Ela dá essa possibilidade de você ter realmente né, uma projeção de crescimento grande... Mas é, eu até pensei, mas eu também identifiquei que eu tinha como fazer algo maior. Então, é você entender, de fato, seu propósito, e sua identidade. Né? Tem um livro né, que serviu como base até para os meus estudos sobre planejamento, que eu indico, que é a Estratégia do Oceano Azul. E a Estratégia do Oceano Azul ela fala sobre nichos de mercado, onde você encontrar também algo diferente, algo que é, é um novo oceano, não apenas aquele direcionamento do oceano vermelho que todo mundo vai. E assim eu fiz. Para mim, é muito mais assertivo, para mim foi muito mais é, é, produtivo entender que dentro... Do, do meu contexto dentro do mercado jurídico, eu poderia trazer maiores resultados né, trabalhando com consultoria, com consultoria direcionada para advogados, porque eu não saí da área jurídica, eu só mudei um pouco o foco. No lugar Sim. de ser alguém que estava ali trabalhando né, é, com litígios, com consultorias de gestão, eu passei a ser parceiro de advogados, de profissionais que entendiam também... É, é, o mercado jurídico, né? Assim que eu trabalhei durante muito tempo, tinha essa visão, e assim facilitou esse processo né, de compreensão das dores, de compreensão das necessidades e planejá-los é, para que eles tivessem um sistema de gestão organizado. Então, para mim, foi realmente um processo de decisão, de dizer, não quero advogar e quero investir em gestão e planejamento, que não foi fácil, que não é fácil, que é um processo de aculturação, porque nós não temos a cultura de gestão dentro da advocacia, seja no nosso Perfeito. estado ou fora, é mas que é um risco que eu assumi.
0: É, não tem vírgula, não tinha, né? Porque hoje em dia muita gente começa a se preocupar, a ver que tem ganhos e perdas, se o cenário for organizado, tudo aí começa a ter esse espaço. Mas a minha pergunta foi, é, entendi a sua resposta muito plausível. Mas aí a brincadeira foi, e a grana, velho? Tu vai ganhar mais fazendo, ajudando os advogados ou advogando ganhando processo <risos> com honorários milionários?
1: Cara, por incrível que pareça, né? Assim, a gente realmente, como você falou, né? a gente é tentado por uma questão financeira. De fato, né? um processo. É, ele daria muito mais retorno de investimento do que propriamente um, um processo judicial, do que um processo de consultoria. Sim. E principalmente porque ainda a gente tem que construir um nome, ter um posicionamento de mercado para que possa ter esse retorno do investimento inicial. Então, de fato, houve uma diminuição, uma retração financeira, mas a, isso foi consciente. Enfim. Quando eu assumi o risco de dizer, eu quero investir em gestão, eu quero investir numa consultoria, numa empresa de treinamentos para advogados, eu sabia também que eu teria uma retração. Eu sabia que eu teria que fazer um investimento né, a médio e longo prazo para que eu pudesse, é, de fato, é, ter esse, esse posicionamento com um retorno financeiro também disso. Né? Tanto que, é, durante os primeiros dois, três anos, né, eu fazia de forma concomitante. E o dinheiro da advocacia era investido também na empresa de consultoria. Entendi. Muitas vezes eu tirava dinheiro que eu recebia dos processos, processos judiciais, ou então das assessorias jurídicas, né, que são comuns. Né, esses contratos que as empresas pagam a gente mensalmente, para que eu pudesse investir em marketing, para que eu pudesse investir no espaço físico, para que eu pudesse investir nos cursos que tem... Um investimento altíssimo quando você faz, principalmente com a nossa proposta em hotel. Então, foi consciente, é consciente, mas é interessante que você entenda que dentro de um processo de planejamento, de um processo de transição de carreira, você tem que assumir riscos. Mas esses riscos eles devem ser calculados. E sempre com foco nos resultados. Então, é um processo contínuo. Trabalhar a gestão da marca, trabalhar o posicionamento, trabalhar a, a resposta e trabalhar também a entrega do serviço né, que você vai ter. Porque Boa. isso é gradual, não tem como. Nenhuma profissão, ninguém vai começar ganhando rios de dinheiro. Boa.
0: Só se você ganhar a Mega Sena. Lógico, é. Não, Robson, a sua, sua resposta foi muito interessante, é isso mesmo. Aí a, O chavão dela é assim, o propósito. Proposta uma identificação que você fez, né, dentro do seu perfil, da forma de você ser, de ver o mundo do que você construiu ao longo desse início de carreira, e aí seguiu no caminho que é o melhor. Aí eu faço uma pergunta bem característica do tema. Né? A base, Robson, para alguém fazer uma transição de carreira, a principal, o principal mote, qual a base? é a compreensão da identidade, do propósito mesmo, né? Assim, no que
1: é que eu posso ser melhor? Eu sempre tive em mente o seguinte, né? Eu posso ser um bom advogado, eu sou um bom advogado, mas eu posso ser um melhor consultor, eu posso ser um melhor mentor na área de gestão, eu posso ser um melhor comunicador de gestão para advogados. Então, eu entendi isso claramente né? durante todo o meu processo, compreendi a minha história, né? analisando não apenas a minha história de vida, mas analisando o nosso mercado local e as potencialidades. Né? É, a gente tem, assim, Normalmente, nós fazemos o planejamento de uma empresa, a gente vai fazer ali, tem uma ferramenta chamada Matriz SWOT, onde isso. você vê ali as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, e você vê só do lado externo, só de uma empresa, mas é importante que a gente faça da nossa própria vida, da nossa própria carreira. Se eu tenho isso como potencialidade, eu tenho Sim. que investir nela. Agora, eu preciso realmente minimizar também os meus problemas, as minhas dificuldades. Daí que serve também o um planejamento, um plano de ação. E assim, é, eu fiz também né e continuo fazendo, porque é um processo contínuo e que não para. Então, que não para. É... Se você
0: pensa que se conhece... Fica sabendo que você não se conhece ainda, né? De jeito, jeito né? maneiro. É um processo, enquanto vida tiver, você vai se descobrindo, até porque há momentos e situações que são circunstanciais, são inusitadas, né? Imagine você, no ofício da profissão, ou da função que você decidiu seguir, quantas novidades, né? Negócio novo, que surge, é um escritório que tem a sua cultura interna, né? Empresarial, Exato. cada um com as suas características, aí cada vez que você chega... Por isso que você tem que fazer um diagnóstico, né? preciso para poder identificar a real a realidade daquele negócio, não é assim? Com certeza, e um dos pontos que eu tenho aprendido
1: bastante é o seguinte, às vezes você não pode, você precisa confrontar, mas tem que ter um jeito até na forma de confronto, porque você pode criar uma barreira muito grande. É muito difícil quando já existe uma história, já existe um processo que às vezes existem vícios também, e você chegar lá né, como consultor, como alguém externo, dizer que está errado e você tem que fazer diferente. Então, até a forma de você falar e de como você vai ajudar, ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, antes de você fazer o diagnóstico da empresa, você tem que fazer o diagnóstico das pessoas com quem você vai sim, trabalhar. Sim, de você entender o perfil deles, de você entender é, o que é que eles querem. né? Até a, a, a questão mesmo é, da análise de mundo das pessoas que você vai trabalhar. Porque aquilo pode ser uma barreira para que você faça o seu trabalho. Sim, então, dependendo da visão de mundo que cada é, um tenha. Exatamente. Né? A gente fala muito sobre sinergia, a gente fala muito sobre questão de conexões, mas nós precisamos entender também que isso pode ser gerado de forma mais fácil ou mais difícil, dependendo da postura. Então, a gente trabalha é, com pessoas, né? a gente que vive né, e que lida diariamente né, com vários perfis, de várias é, necessidades, né? a gente precisa ter esse olhar atento. E uma das coisas que eu tenho trabalhado né? pessoalmente, até para que possa é, melhorar o desempenho das minhas funções, não apenas a questão do retorno financeiro, mas também o retorno financeiro, é você entender isso, entender que para algumas pessoas eu preciso ter uma pegada mais comercial, mais assim, enfática é, é. é de venda, para outras pessoas já é uma pegada mais emocional que isso não é manipulação Sim. isso é você entender é o contexto plena consciência Exatamente, né? Né? tem pessoas que você vai precisar conquistá-las trabalhando números, dizendo números e como você pode alcançar números tem pessoas que você vai poder trabalhar falando que o ambiente, o clima organizacional ele vai Boa. ser melhor Boa. com um determinado trabalho tem outras pessoas que elas têm uma visão mais inovadora que você pode trabalhar é, para vender aquele produto-serviço, mostrando até onde ela pode chegar. Então essa análise acurada, né, assim e precisa, também é gestão. Boa. Eu tenho que saber gerir também as emoções das pessoas e as minhas emoções de como eu vou lidar com aquilo, né? Nem todas as consultorias, nem todos os processos de mentoria, né? A gente vai gostar. Sim. Mas eu tenho que saber que tem é. barreiras, tem é. tem tem é,
0: dificuldades que nós vamos ter que superar né? É, é. Robson, escritórios ou empresas que já é, galgaram posições melhores É normal, faz parte do ser humano também Ter um certo nível de vaidade né? Você como um homem é, planejador nessa transição, nessa evolução da carreira Como é que você é, lida é, essa situação aí? A
1: vaidade é tenso. Na verdade, na, na advocacia, né, eu sempre digo que nós temos uma profissão que ela lida com a vaidade, não apenas com a vaidade, mas com orgulho. O orgulho ele é muito grande. Né? Então, é. a gente precisa é, é, ter uma, uma visão realmente de mundo, e uma visão até de, de entender também que as pessoas têm vulnerabilidade. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, né, nesses processos, é não fazer juízo de valor. Mesmo entendendo que as pessoas elas são vaidosas, tem um histórico atrás disso. Sim. Mesmo entendendo que, às vezes, né, um escritório que existem colaboradores, você tem ali os gestores, né os sócios dos escritórios, ou com, nas empresas também existem isso, sócios, diretores, né é, colaboradores, né cada pessoa tem as suas necessidades, tem as suas ânsias. Né? Então, nós precisamos entender como é que a gente pode chegar num ponto de convergência. Se não existe ponto de convergência, vai haver uma grande dificuldade que eu vejo, não apenas no escritório de advocacia, mas em empresas de pequeno, de médio, de grande porte, que aí é um grande indício de, 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 de na verdade, não digo de falta ou de erro, mas de dificuldade de gestão, que é o turnover, a rotatividade. Sim, sim. Quando a gente identifica que existe uma rotatividade grande, existe algum ponto de falha que tem que ser trabalhado. Às vezes, não é só a questão da necessidade financeira, necessidade de aceitação de reconhecimento do trabalho, do melhor clima organizacional, de um, uma visão a médio e longo prazo, né porque a gente fala muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre montar a empresa, mas também existe um termo chamado intraempreendedorismo. Sim. Você pode ser um intraempreendedor. Nós estávamos conversando, você falando também um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu processo de crescimento na empresa que você trabalhava, e isso é você ter uma Sim. visão intraempreendedora uma uma visão de liderança que deu possibilidade para que você crescesse dentro de um quadro organizacional então a gente pensa muito né é, tem que pensar na verdade né nesses pontos né ah, se eu não tenho aí o interesse de montar um escritório uma empresa eu posso crescer em determinada empresa o que é que eu vou fazer para isso o que é que eu vou precisar de trazer de, de, de habilidades ou de capacidades né é, e conhecimento técnico mais conhecimento complementar sim Fala-se hoje sobre hard skills, né, que são conhecimentos técnicos, mas também fala-se sobre soft skills, né, que são é, até é, habilidades comportamentais que nós precisamos desenvolver. Soft skills. É, é inteligência emocional, essa visão do mindset de crescimento, da resiliência, a percepção da empatia, de você entender o outro, de você também se colocar no lugar do outro, de você é, trazer a visão de time, porque você, para conseguir chegar a algum lugar, você precisa ter também... É, é uma visão integrada, né? por mais que eu não tenha uma empresa grande, que eu tenha vários profissionais, eu vou lidar com terceirizados, eu vou lidar com contratados, vou lidar com outras pessoas. Inevitavelmente, nós somos seres sociais, nós interagimos. Então, seja para o crescimento da minha carreira, seja para o crescimento do meu negócio, seja para meu crescimento até espiritual, eu Sim. preciso entender que eu lido com pessoas e que lidando com pessoas que têm personalidades diversas, né? Eu não tenho como controlar o outro, mas eu posso me controlar. E eu tenho assim aprendido isso, né? Que a advocacia deu essa possibilidade, essa capacidade de análise, né? De clientes de várias áreas, né? Quando eu assim tinha essa desde o início da minha carreira, comecei a observar, observar pessoas, observar reações, porque até dentro de um processo judicial você começa a observar né, a felicidade de alguém quando você tem um êxito, a frustração de alguém quando você não tem é, algo tão bom. É verdade. E, cara, isso é muito importante para qualquer processo de crescimento profissional, mas também de transição de carreira. Então, a gente tem muito que ter esse olhar para o outro, mas também um olhar para a gente é, para saber o que é que eu quero a médio e longo prazo. Será que eu vou ficar ali, sei lá, 20 anos, 30 anos, é, trabalhando com aquilo que vai me fazer mal, que vai me trazer uma certa angústia? Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Ah, mas eu sou, tenho uma visão empreendedora, eu vou mudar? Não, consolida aquilo que eu tenho eu posso lançar novos projetos mas eu tenho ali um processo gradual de hum. consolidação, de entrega, de ver pessoas que estão ali realmente satisfeitas, que veem uma segurança, uma integridade e um dos pontos que para mim são assim pontos chaves, viu, Jael, sobre gestão de carreira, é trabalhar a, a visão da necessidade nesse sentido. Eu tenho que me fazer necessário para o outro. As pessoas vão me querer por perto, me contratando para uma consultoria, para uma mentoria, para qualquer processo, é, que seja até de trabalho mesmo, numa empresa, se você não é um seletista, né, se ela souber que você é necessário para sua empresa, para o seu negócio. Sim. A partir do momento que as pessoas vão entender que você não é indispensável, né? que você não é necessário, elas vão começar a ter, a, a pelo menos, a visão inicial de substituição. É... Entendeu? É claro que ninguém é insubstituível, mas assim, a necessidade de ter você por perto, de saber que é uma parceria ganha-ganha, que eu vou crescer, que eu vou ter é, um ganho com aquilo, né? é importante. né? Então, eu preciso trabalhar isso para que eu é, seja alguém que seja necessário né, para determinada empresa, para o meu negócio, para os meus clientes, para as pessoas que estão ao meu redor. É, e para isso, eu preciso me capacitar Muito. em
0: vários sentidos. Né? é Robson, isso é fato, né? essa capacitação, essa visão. A minha pergunta também é: no mundo jurídico, quando você fala de transição de carreira, qual é a principal demonstração de que, por exemplo, um advogado ele sai do ponto A para o ponto B. O que é que tem sido mais procurado? Porque, em tese, o advogado formou, tem a sua OAB, ele vai advogar, tem seus clientes, é. ele pode ter mais clientes ou menos clientes, por aí vai. Em que momento, nesse é. universo jurídico, as pessoas se propõem a mudar e que tipo de mudança é? Cara, eu acho que é, na verdade existe uma falta antes mesmo da formação
1: jurídica de passar na OAB. Como os advogados é, ou profissionais de direito não são preparados né, dentro do contexto do planejamento de carreira, Sim. quando eles passam na OAB, mesmo após ter a carteira na mão, não sabem o que fazer. Algumas pessoas têm algumas facilidades maiores, elas estão dentro do círculo de familiares é, que têm advogados, pai, mãe, é, elas têm ali uma facilidade maior porque já estavam inseridos dentro de um escritório de advocacia, ou até o próprio network. Né. Eu digo o seguinte: que o networking, né, ou a rede de contatos, Todos nós temos, só que Sim. alguns têm maiores facilidades e maiores acessos do que outros. É. Então, dentro da advocacia, isso também pode ser uma mola propulsora para você crescer ou não. Então, é, é, é importantíssimo o advogado trabalhar o seu networking. É, dentro do processo de transição de carreira, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande. Depois que você passa na OAB, você tem uma dificuldade de, é, inicial de se inserir no mercado. Muitos adv jovens advogados eles ficam frustrados, eles deixam de advogar. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 1 milhão e 400 mil advogados. Puxa, a, 1 milhão e 400 mil. É, a tendência é que nos próximos dois anos cheguemos a 2 milhões de advogados. Em Alagoas, aproximadamente 13 mil advogados ativos. Então é muita gente. 13 mil. 13 mil, aproximadamente. Então nós temos um número grande de advogados, mas nem todos são advogados atuantes, nem todos os advogados vivem só da advocacia. Eles também têm outras profissões é, complementares, justamente por não conseguir sobreviver da advocacia. Então, tudo isso é o que a gente chama de ausência de gestão de carreira, não adianta hoje você ter dois, três, quatro títulos de pós-graduação se você não tiver uma visão do seu negócio, do seu escritório. Eu posso ser um advogado que trabalha com advocacia de massa, que são vários processos judiciais, eu posso ter um advogado com a linha mais consultiva, eu posso ser um advogado que trabalha com processo de resolução de conflitos extrajudiciais, que é uma tendência, mas eu tenho que entender qual é o meu propósito, entender o mercado local e o que é que eu posso
0: oferecer de diferencial. Esse seu trabalho, você meio que prepara as pessoas, os advogados, para enxergarem isso. Isso, é o que a gente chama de compreensão do mercado
1: jurídico, né? De compreensão uhum. do mercado jurídico local, regional e até nacional. Porque às vezes tem uma tendência que você vê fora do Estado que pode não ser adequada ao nosso mercado local. Entendeu? A, a internet, na verdade, né? esses meios digitais facilitaram muito, já, já é. É o, só, né? Porque. Hoje você pode estar aqui em Alagoas e oferecer um serviço jurídico no Rio Grande do Sul, em Brasília. Você pode estar aqui e fazer uma audiência em qualquer estado do país e você ter esse acesso também de informação. A dificuldade hoje não é você ter o acesso da informação, de você ter o espaço para que você possa entregar o seu serviço. A dificuldade hoje é você lapidar a informação é de você fazer o filtro disso. Nós somos bombardeados de informação. E nem toda informação ela é adequada, válida, posso dizer até que é válida, mas nem sempre é adequada para os meus objetivos. Então, eu preciso entender, será que é melhor, nesse primeiro momento, eu fazer logo uma pós-graduação do direito previdenciário e direito penal, ou é melhor fazer algum curso de capacitação, alguma coisa que possa me dar uma bagagem mais prática para que eu seja inserido no mercado? Será que é melhor eu investir, sei lá, em alguma rede de networking, é que possa me dar uma bagagem para que eu possa vender o meu produto o meu serviço, para que eu entenda o contexto né, de onde vão vir meus primeiros clientes de onde vão vir também os meus novos clientes. Hoje, muitos escritórios têm buscado expandir as barreiras regionais. Ah, Rob, você tem que pensar em algum produto que eu possa vender para fora do Estado, porque agora tem esse universo. E sempre eu digo o seguinte, você tem que focar naquilo que você faz melhor, porque não adianta. Ah, eu tenho a possibilidade de vender sei lá, é, processo de registro de marca para fora do Estado, mas se você é um advogado que não tem nenhuma relação direta com propriedade intelectual, vai ter uma dificuldade grande e aquilo dali não é o cerne do seu negócio. Entendeu? Por que não você focar naquilo que você pode oferecer que seja escalonável né? é, ou que seja mais fácil né, é, a Sim. entrega do que você já pegar outro produto ou você oferecer outro serviço que não existe um domínio nem uma compreensão real? É dor de cabeça, muitas vezes. né? Sim.
0: Robson, é, um, no processo de transição de carreira, requer uma certa organização. Né? Você se ser organizado em algum aspecto tal. No mundo jurídico, onde muitos, logicamente, que a gente sempre, quando fala, tem as exceções, a gente sabe disso. Né? Muita gente que já vem, já começa com o pé direito, sabendo o que quer e tal. Outros não. Outros são levados pela vaidade, né? que é uma coisa que, às vezes, né? como a gente brinca, tem, tem profissional que pensa que é Deus, e outros têm certeza <risos> <risos> então, assim, é, estes a gente sabe que fica até mais difícil Mas onde é que pega mais, se você fosse dizer aqui O maior desafio para nesse rumo, ramo do direito, né, do jurídico Para alguém enfrentar e fazer a transição de carreira Onde é que está o calcanhar de Aquiles? É, é, Jair, é é, eu digo mais, é, é antes mesmo do mundo jurídico né? A gente estava falando sobre
1: medo Boa. Talvez eu <risos> ah, vou falar sobre Exatamente. isso, né? E você esqueceu, mas eu não esqueci. Não, eu digo, é, o do chegar lá. É, o medo, realmente, ele é um mecanismo que ele pode ser de defesa, mas também pode ser de bloqueio. E às vezes ele assim, impede que a gente realmente né, galgue novos patamares e que a gente também cresça. É claro que mesmo que a gente tenha alguma dificuldade, tem que fazer com o medo mesmo, entendeu? Assim, eu tenho que planejar, eu tenho que monitorar, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender o mercado, quais são as possibilidades que eu tenho ao meu dispor. Mas eu tenho que enfrentar esse medo, essas dificuldades, né? Durante vários anos, durante vários momentos da minha vida, da minha trajetória profissional, não estou tomando isso como uma regra, é claro, né? Mas eu agi mesmo com medo, né? Quando eu decidi desistir do serviço público, não mais fazer concurso público, foi com medo. Quando eu desisti do mestrado na Universidade Federal, também foi com medo. Quando eu montei a empresa, O Silvio saber... Robson
0: também tem medo, boa. É. Eu recebo aqui uns convidados que eu penso que não tem medo. Tá vendo, advogados. Né? E advogado tem medo, Robson? Tem. Por incrível que pareça, né? Alguns têm. É, é, somos humanos, foda. né? Temos fragilidades. Tá Alguns
1: escondem mais, né? Escondem Mas mais, é né? um pouco. O cara vê o cara
0: de tênis com aquela gravata assim. É, implacável, né? Exterminador é, é. do né? futuro. É. Mas no coração, lá no fundo, né todo mundo é humano. Com certeza, né? Então, o medo. Você acha que o medo é a
1: pancada maior? Ela é a pancada maior, né? Mas ela é também, assim, é, talvez possa ser o seu maior, é, sei lá, o seu maior incentivo para um crescimento porque a gente também tem que entender né que é natural do ser humano em qualquer área em qualquer profissão não apenas na advocacia né vai existir sempre cada fase das nossas vidas nós temos desafios diferentes e cada desafio ele é um desafio que ele é para potencializar o nosso crescimento então seja para mudar ah, eu vou advogar em determinada área eu não vou advogar eu vou pegar é, determinado processo eu não vou pegar eu vou investir numa pós-graduação vou investir no mestrado eu vou seguir na carreira acadêmica né é natural ter o medo, né? Se assim, nós estamos, inclusive, né, é, sempre nos comparando. Ah, mas tal pessoa não tem medo, não? As pessoas elas têm medo, as pessoas elas enfrentam, elas se planejam, elas se organizam, né? Então, mesmo com medo, a gente precisa realmente tomar algumas ações, planejar, né? Planejamento é claro, ele é a base para que a gente consiga ter mudança profissional e ter um processo de transição que seja menos traumático possível, mas esse planejamento ele tem que ser um planejamento com monitoramento sistemático e você sabendo que pode ter alguma eventualidade. Se eu tiver alguma eventualidade, se eu tiver alguma intercorrência, eu preciso ter essa inteligência emocional suficiente para que eu possa ultrapassar aquela dificuldade. Né? Isso até seria melhor trabalhado por um psicólogo. Né? É, eu não sou psicólogo, é. não tenho formação nisso, mas a gente precisa realmente entender que quando você lida com os seres humanos, né, e você não pode ser. É entender como uma máquina, entendeu? Por mais que você seja racional, por mais que você tenha uma visão analítica, é uma visão pragmática, mas nós lidamos com pessoas. E como você lida com pessoa na advocacia ou qualquer outra área profissional, a gente precisa entender que as intercorrências elas podem surgir. Então, no processo de transição, no processo de crescimento, eu conheço advogados que chegaram para mim e disseram, Rob, eu não estou aguentando mais advogar. Com clientes, bastante clientes, com um posicionamento bom, com um retorno financeiro bom, e disse, não estou aguentando mais ir para fora, não estou aguentando mais é, é, ter que atender, né, fazer diligências com juízes, às vezes com promotores em órgãos públicos, eu quero realmente descansar e seguir para outros negócios. Eu digo, cara, se você acha que é mais interessante para você, como é que a gente pode melhor gerenciar? Então, se você entendeu que o seu propósito é esse seja dentro da advocacia, seja em paralelo com a advocacia, ou até conciliando a advocacia com outras atividades, né? como é que você pode fazer isso que seja de forma menos traumática, que lhe dê também um retorno financeiro para você pagar suas contas, é, né? mas que lhe dê uma satisfação, porque eu acho que é isso que todos nós buscamos. Né? É, você busca isso aqui trabalhando comunicação no podcast, né? aqui divulgando não apenas comunicação, mas histórias de vida, sim, sim. histórias de superação, de crescimento. né E isso é uma mola propulsora né? e que lhe dá uma motivação para que você continue. Então, mesmo é, sem estímulos externos, né? a, a motivação ela é muito individualizada. Então, nós precisamos buscar na gente realmente esse propósito, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de identidade para que eu possa projetar qualquer carreira profissional. Ninguém começa do, do ápice, né, do topo. A gente Sim. vai começar... Você Sim. falou anteriormente sobre alicerce, sobre base. Isso, né? isso. Às vezes, né, a gente consegue construir de uma forma mais rápida. Às vezes, demora Sim. mais um pouco. Mas todos nós temos mecanismos, temos ferramentas para que a gente consiga construir a nossa carreira com a nossa história e eu sofri muito com isso já eu né? tem medo, também sofre viu é, é lógico é, eu Imagina. So, sofri bastante né é, é, com comparações cara mas tal tá um advogado tal tá um amigo meio já está em tal posição que é mais novo que é mais velho que estudou comigo tal depois eu parei disse, bicho eu tenho minha história Sim, eu tenho minha identidade lógico, lógico eu sei do meu potencial das minhas é, das minhas limitações mas também né do do da, é, do que eu tenho de bom que eu posso crescer e comecei a focar no, na minha história e na construção da minha marca, da minha identidade, sem olhar para o outro. É difícil? É. Mas, dois pontos que precisamos trabalhar no processo de transição da carreira. Superação de medo certo. e... É, exterminar esses processos de comparação, que eles são muito complexos e são difíceis. Né? Quando a gente começa a se comparar com o outro, comparar com a história do outro, é como se eu estivesse invalidando a minha história, invalidando o meu esforço, invalidando a, a minha identidade né? para querer viver algo que, às vezes, é irreal, que, às vezes, é, é uma casa com telhado de vidro, como é. eu tenho a oportunidade de ver em alguns é. momentos. Né? Isso. é isso, ah, mas tal escritório é perfeito, tal advogado é perfeito, é. uma vida perfeita. Cara... Não é bem não assim, não. Não é bem não. assim, não,
0: né? Oxalá que fosse, é. né? Robson, eu tenho algumas perguntas, assim, algumas ba olhar. nesse bate-papo contigo. Um deles que eu quero é curiosidade para quem mexe com transição de carreira, que é uma mudança sua em um negócio que é sonhado por tanta gente. Robson é, conseguiu entrar na Universidade Federal para fazer um mestrado. Isso. E em um dado momento, o Robson mudou, não continuou. Eu quero ouvir de você o que te levou a fazer isso. Robson, é, um sonho de muita gente é fazer um mestrado. Entra no mestrado na Universidade Federal, é uma realização, é uma coisa gloriosa. E você entrou, estava fazendo tudo e abdicou, mudou. O que te levou a isso? Cara, me disseram que eu, sou, que eu era doido, né? Quando é, eu desisti bom, do mestrado. Eu, 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 eu prefiro, inclusive, resistar, também achei. É, começando pelo orientador
1: na época, né? É. é. Mas, cara, é o seguinte, né? Quando eu ingressei no mestrado, né, tinha essa perspectiva acadêmica. É, na época era uma linha nova, uma linha de pesquisa nova, tinha o objetivo de dar aula, de ser professor, cursei ainda há quase dois anos, é, participei do estágio de docência, dando aula para os alunos da universidade, de seminários, já tinha ali né, a publicação de artigos, entre outros trabalhos né, que são inerentes à própria academia o mestrado mas eu entendi que não era mais para ficar no mestrado. né? assim Já tinha essa inquietação né, sobre o meu futuro profissional, estava é, passando por algumas dificuldades no momento, mas o principal foi entender que realmente eu teria outras possibilidades, e não apenas aquele o mestrado seria, sei lá, a, a última... É, ser é o último tesouro que eu tinha na minha vida profissional e na minha vida acadêmica né? assim, a turma era excelente muitos amigos posteriormente ingressaram a doutorado é, continuaram na linha acadêmica e seguiram na sua carreira nesse sentido e aquilo dali foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque a partir daquele momento que eu decidi desistir do mestrado, comecei a entender a advocacia ou as possibilidades profissionais sobre outra ótica, né? Como eu te disse, né, No início, né? Fiz várias capacitações depois de empreendedorismo, de liderança, é, iniciei uma pós de gestão de negócios, de administração. Então tudo isso, né? Foi o um novo direcionamento profissional que eu assumi. Talvez se eu tivesse no mestrado, não teria partido para esses novos horizontes, né? Entendido que a linha empreendedora, a linha de gestão seria a minha identidade a partir de então. Existia uma inquietação, mas foi muito também uma doutrinação. Né? doutrinação. Eu vim, como eu passei, de, falei para você, né? vindo à Universidade Federal, com os professores, com os colegas, com amigos, com familiares, falando: ah, é excelente que você, para dar aula, você tem que entrar Boa. no mestrado, que você não possa. Se é, você não vai conseguir dar aula, se você não tiver no mestrado, você não vai conseguir entrar na universidade, né? E depois, né, durante essa trajetória, eu percebi que cada um segue, eu pode seguir sua carreira, Sim. de acordo com os seus objetivos. É, é, com a sua, o seu propósito, de fato. Né? Porque Sim. hoje, eu também, né, com a, através da minha empresa, né, com os cursos, com os processos de consultoria e mentoria, eu dou aula para colegas que foram de mestrado, Boa. até é, profissionais é que são doutores, tudo isso. Né? Claro que não, isso aqui não é, uma, é um incentivo para que desista do mestrado, Befez. mas no meu caso Befez. profissional, Befez. É, de forma pensada, de forma planejada, né? Eu consegui projetar a minha carreira que não ficou na dependência daquele da, daquele título acadêmico, né? Em algum momento você se arrependeu de ter desistido? Cara, não. Por incrível que pareça, nunca. Até pensei em fazer, né? Penso em fazer e quero fazer é, outro mestrado, mas que não é na área de direito, né? Tá. Agora já para uma linha entendi. de negócios, né? É, mas assim entendi que dentro do processo é, da gestão da minha carreira, né? Isso não seria indispensável um após gestão de negócios como assim eu fiz algumas capacitações e outros que eu tenho outros cursos que eu já tenho planejado me organizado para fazer fora do estado de Alagoas ou até fora do, do país né sim, se assim é, for possível né hoje para dentro da minha perspectiva profissional é mais assertivo e traz um retorno maior do que propriamente a linha acadêmica porque é algo muito pontual é algo muito acadêmico se você realmente quer é, da aula em faculdade se você realmente quer é, seguir é, publicando artigos escrevendo livros com a perspectiva acadêmica é claro que é indispensável que você esteja Perfeito. dentro daquele círculo né no meu caso que é uma perspectiva mais prática mais objetiva mas para dar resultados para os meus clientes né para o meu público-alvo né é, Algo que traga essa visão de negócio, essa visão de gestão organizada, essa visão de inovação, de tecnologia, é muito pontual e traz melhores retornos, tanto para a minha carreira, quanto também para o meu cliente. Então, muito bom.
0: Robson, com relação a absoluto gestão legal, né? é, hoje é um trabalho que você já vem consolidando, vem crescendo, vem evoluindo. Nós temos já boas informações de que tem sido consolidado aqui no mercado alagoano, obviamente, que se estendendo. aí. Acredito que logo, logo você vai estar no Nordeste, Brasil. Não tenho a menor uhum. dúvida. É, mas qual o principal produto que a é Absoluto Gestão Legal entrega. Né? Alguém quer te procurar, quer fazer uma transformação no seu negócio e te acha por indicação através do TheCast, que dessa vez com né, toda satisfação você é aqui. Então a pessoa te descobriu e quer te contratar, quer ver o teu trabalho. O que é que a é Absoluto Gestão Legal entrega?
1: Antes de qualquer serviço, de qualquer produto, a gente entrega valor. Eu acho que isso é o indispensável, né, para qualquer empresa, ela entregar valor para o seu cliente, entregar uma consciência de gestão. É, nós temos uma dificuldade que é cultural, na verdade, né, isso, né, a gente não aprende nas faculdades, empreendedorismo jurídico, gestão legal, ainda. Existe aí possibilidade de reformulação nas grades curriculares, né, mas aí é algo no futuro. E nós trabalhamos com consultorias, com mentorias, com processos de de transformação dessa consciência dentro dos escritórios de advocacia para advogados individuais. É, hoje, dentro desse contexto, consultorias e mentorias são os produtos que nós temos, né, que entregam melhores resultados, né. É, mas também nós temos cursos, nós também damos palestras, nós também temos treinamentos corporativos, né, dentro dos escritórios de advocacia, porque às vezes existe uma necessidade até de você trazer uma um tema pontual para determinado grupo, determinado momento, né? até não digo com o um termo motivacional, mas até inspiracional, inspiracional. Né? para você mudar aquela perspectiva. Então, hoje, nós entregamos isso, essa consciência de gestão para os escritórios de advocacia e, às vezes, é um trabalho incipiente. Porque, por mais que você tenha 5 anos, 10 anos, 15 anos de mercado, o processo de gestão ele já existe, porque ninguém fica 10, 15 anos no mercado se você não tiver um processo de gestão é, mínimo, mas não existe uma gestão organizada. Então, os resultados poderiam ser otimizados se você tivesse toda uma sistemática de planejamento, de metas, de Imagina. correr atrás dos resultados. entendeu?
0: Imagino. Robson, tem uma questão que eu acho que você deve se deparar em algumas vezes, que é a questão cultural, que é um ponto, mas o cultural que envolve questões familiares. Que é o filho, que geralmente é da marca do pai, que depois, às vezes, vem do avô. Eu tenho um amigo em São Paulo... Né, inclusive vou estar com ele essa semana lá em São Paulo, Dr. doutor Fabrício, que o escritório dele tem 50 anos. E ele herdou todo o know-how, todo o background do pai. Era o pai e um sócio. Morreu o pai e o sócio e ficou ele e o filho do sócio. Então, os dois deram sequência. O que, é que eu quero dizer com isso? É um desafio quando você fala de sucessão familiar. Numa questão como essa, absoluto, o trabalho do Robson Costa, nesse sentido... É mais desafiador? Como é que você encara isso? Com certeza, porque é, quando você fala sobre
1: planejamento sucessório, no caso do advogado ou do, do, da transição empresarial, planejamento né, é, sucessório, na perspectiva empresarial, você tem desafios porque às vezes são choques de cultura. Você tem ali é, profissionais que tinham uma visão, que vende outra perspectiva, às vezes de um escritório que cresceu só porque tinha uma placa, não só porque tinha uma placa, claro que tem muito trabalho, né? mas antes era Sim. muito mais fácil, você tinha uma placa, você colocava ali, as pessoas chegavam até você sem precisar desse trabalho maior. Hoje você fala sobre marketing jurídico, online, offline, sobre estratégia de comunicação. Hoje nós temos escritórios que contratam é, agências de publicidade, é, contratam profissionais de comunicação para fazer todo um trabalho né, que seja mais assertivo. E muitas vezes nós percebemos esse choque cultural e temos que fazer uma integração desse choque cultural no processo de transição, porque não tem como você apagar uma história. Então, seja numa empresa, no num escritório de advocacia ou qualquer outro ambiente, quando você faz um processo de transição, de sucessão empresarial, você tem que ter essa consciência que são duas, duas culturas que devem convergir. Então, existe um tempo até para você lapidar o que é que vai ser mantido o que é que vai ser descartado e o que é de novo que pode ser construído então dentro do escritório de advocacia não é diferente, nós temos o escritório de advocacia aqui que tem mais de 30 anos, 40 anos de mercado é, tem até um, um que me procurou é, um determinado tempo né, e eu já percebia cara, se, desse aí eu não fechei, mas se eu fosse hum. fechar determinado contrato, vou ter um desafio muito grande, porque é um escritório onde o profissional advogado tem mais de 80 anos Imagina. que já passou pelos filhos de, e hoje são os netos que estão tomando a frente do escritório. Caramba. Então existem muitas vezes, né, tanto uma questão é, é, própria da cultura interna organizacional, quanto até alguns vícios, né, que devem ser é, retirados, mas que não é tão fácil, não é tão simples, né, porque nem sempre a gente pensa, ah, porque o novo advogado ele sempre tem uma visão de vanguarda, é um cara inovador. Por incrível que pareça, muitos jovens advogados eles têm uma visão ainda muito conservadora, e muito tradicionalista. Eles não estão adeptos, às vezes, a processo de inovação, Incrível, né? a processo de gestão. Então, é muito do convívio mesmo, do ambiente onde ele está inserido, é, da formação dele, até familiar, que influencia no processo de identificação da própria advocacia. Às vezes, não vem do círculo de advogados familiares, mas tem a visão ainda conservadora, tem a visão ainda um pouco rudimentar. De exposição, porque nós no, a advocacia, você sabe, né, existem algumas nuances né, relacionadas à publicidade e à questão da ética profissional, do que Sim. pode ser exposto, o que não pode ser exposto. Muitas vezes existe a desinformação que muitos advogados eles querem. Ah, eu vou me inserir na, nas mídias digitais, tal, vou aparecer. E, às vezes, aquilo tem uma sobrecarga da imagem que acaba prejudicando no lugar de fortalecer.
0: O advogado pode ser um digital influencer?
1: Cara, nós temos alguns advogados que são digitais de influência hoje, né mas aí você não pode divulgar, né? Existe algumas restrições do Código de Ética e um provimento, que é um provimento do ano passado, provimento 205 de 2001, que foi do Conselho Federal da Advocacia, que traz uma nova interpretação do Código de Ética com algumas possibilidades né? já inseridas no novo contexto do mercado digital, é, de como você vai, de fato, usar a publicidade no sentido informativo, na publicidade de conteúdo. Então, no seu escritório, você não pode vender. Ah, eu vou prometer que vou ter êxito para você. Eu não posso divulgar a questão dos clientes, do êxito de processo. Né? Então, a publicidade que você pode fazer na advocacia e o seu marketing é voltado para o conteúdo, é para a informação. Então, hum. é, a superexposição, ou muitas vezes, né, você trazer essa perspectiva de... É, comercial, que eles chamam muito, né, no próprio código, ele traz a visão da mercantilização da advocacia e
0: isso não é permitido. Mas o advogado pode publicar lá umas fotos em Dubai, de é, Ferrari, tô, de Bucarrão, foi, foi uma polêmica é, grande é, isso, cara, é porque... É, um negócio Da desse.
1: questão da ostentação. Né, o Conselho Federal se posicionou sobre isso porque é o seguinte, nós temos o código né, de ética, temos ali o provimento, mas temos também as decisões dos tribunais de éticas locais. Alguns tribunais são mais vanguardistas, já pensam de outro modo, hum. é alguns são mais conservadores, mas algumas condutas elas têm sido rechaçadas pelo Conselho Federal da OAB, entendeu? E principalmente essa questão da ostentação, né, que deve ser evitada. Então assim é você trabalhar a moderação, porque muitas vezes aquilo que você pensa que vai fortalecer sua imagem, ele pode desgastar de acordo com o seu público-alvo. Eu falo bastante, eu tenho falado nos últimos meses, nos últimos dias, né, e com, a, com meus clientes, com, com amigos também, sobre a questão da gestão da marca. Gestão de imagem gestão da marca, que é muito maior até do que a gestão de imagem. A marca, você trabalhar a gestão e o planejamento da marca é algo a médio e longo prazo. entendeu? Uma Nike da vida, uma Coca-Cola, ela construiu aquilo com o tempo. Então, hoje você vê um símbolozinho você sabe que aquilo lógico, dali tem uma força. Lógico. Então, às vezes a gente esquece disso. Eu quero ter... Eu falo o seguinte, há muitos advogados, muitos escritórios, como muitas empresas, elas fazem um trabalho de marketing só com a perspectiva de prospecção eles não fazem o um trabalho do marketing com a perspectiva de gestão de marca, de posicionamento a médio e longo prazo, de fortalecimento para as pessoas olharem para você e dizerem eita, eu vou contratar porque eu conheço. De uma entrega é boa, mas também é uma pessoa que tem credibilidade, que tem confiança... É eu é, participei de um evento, né, que é a Fenalol, que é a maior feira é, de gestão, tecnologia e inovação da América Latina. E muitos dos painéis falaram sobre isso, que é, grandes escritórios com mais de mil advogados em né, nível nacional chegaram, disseram o seguinte. Ó, o advogado, na verdade o cliente, ele pode chegar até o escritório né, através da marca, mas ele só mant se mantém no escritório através da entrega. Então, sim. a gente tem que pensar na marca, tem que pensar no fortalecimento, mas também tem que pensar na entrega. Sim, então, não tenho a menor dúvida. Então, conciliar isso, e não é só para advocacia, é, já qualquer área de atuação, é. nós precisamos trabalhar uma melhor entrega possível, porque é aquilo que vai manter, que vai sim. gerar o boca a boca, sim, que vai gerar sim. O seu fortalecimento e a sua manutenção a médio e longo prazo no mercado. É,
0: é, é a humanização vista pelo lado que deve ser visto. E é, isso, né? Entrega. No caso dos escritórios jurídicos, essa pergunta ainda para a gente. É, dependendo da linha de trabalho, por exemplo, escritório que trabalha com penal, trabalhista, é, cível, o tributário, o teu trabalho ele tende a ser mais difícil ou menos difícil, dependendo da linha ou nada a ver?
1: Não é que é mais difícil, mas ele tem que ser personalizado porque a entrega, né, a proposta de valor, ela muda. Então, Sim. se você tem um escritório da advocacia previdenciária, a, o produto ele é totalmente diferente da advocacia empresarial, da advocacia Sim. tributária. É, até a questão física mesmo, é, Jaelson, o senhor ela influencia. Geralmente, na área previdenciária, você não precisa de grandes estruturas, de grandes, é, 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 como eu posso dizer, né, de ostentação na própria estrutura física do hum, escritório, porque aquilo entendi. pode até intimidar o seu cliente. É então, como geralmente são pessoas que buscam auxílios, buscam pensões, aposentadorias, é, então não falo assim, não estou citando só um, um ato de comparação, não estou dizendo que é melhor, pior,
0: Entendi, mas eu entendendo. falo que
1: a entrega ela muda, então de dependendo da área você também tem que contextualizar e também tem que personalizar.
0: É incrível, né, Robson? Isso. Como é uma análise que é feita entre do, dos detalhes, né? Pra Muito quem não... detalhe. É. <risos> Para quem não conhece um trabalho como esse que a Absoluto é, Gestão Legal faz, é, é impressionante como que de repente acha que é fácil, que é simples, que é pouco, e não é. Eu sou especialista em gestão empresarial, fiz alguns estudos e tudo, então eu estou conversando aqui um determinado assunto que eu também que eu tenho um pouco de conhecimento. E sei o quão é desafiador você é, trabalhar no quesito de transformar, porque você vai tra transformar através de provas, né, é, de convencimento, de, de mostrar... De convencer, porque você imagina quando você mexe com a cultura Alguém que sempre fez o um negócio De um modelo, de um jeito, de um jeito De um jeito, de um jeito E quer, e, tem, e precisa mudar Às vezes tem uma resistência É incrível como tem gente que tem resistência para coisas simples Até é. a posição da sala, o birô é, O que, é que isso tem a ver? Incrível, mas tem gente que resiste é a mudança do escritório, às vezes, para um local mais estratégico. Enfim, uma série de detalhes, pessoas. né, Tem fulaninho que está aqui há tantos anos, como é que a gente pode mudar e tal. Às vezes, é uma melhora para a própria pessoa, que vai mudar, vai fazer bem ao setor, vai fazer bem a ela, indo para um lugar mais adequado. Enfim, é o um desafio, né, Robson? Com certeza. Certa vez, eu ouvi de um psicólogo, analista
1: comportamental, uma analogia que eu gostei muito e sempre trago para os meus processos. Ele hum. dizia o seguinte... É, nossa mente, né ou até algumas estruturas mesmo, sei lá, de pessoas né ou conglomerados, eles são como cidades. Então, imagine um jovem de 25 anos, né, como se fosse uma cidade no início ainda do seu processo de formação, onde você pode construir um prédio em cima de um terreno, hum. onde você vai construindo aos poucos, vai ali edificando aquela cidade. né Quando a gente vai ficando mais velho, é, já é um processo um pouco mais difícil, porque é como se a cidade já estivesse mais completa, já tem mais edificações, já tem mais ruas, já está muito mais movimentada. Se eu quiser é, reconstruir, eu vou ter que quebrar. Se eu tiver que fazer um processo de incorporação, eu tenho que quebrar uma casa para poder construir um prédio. Então, a nossa mente e alguns, alguns locais, né, algumas empresas, são, de fato, desse modo. Então, eu tenho que também ter consciência disso. É muito mais fácil eu construir do que eu reedificar Redificar. e a gente tem que ter essa mentalidade que não vai fazer qualquer processo de consultoria né a vida é desse modo a então é, desse modo. É, é não é só porque é do um escritório de advocacia mas qualquer empresa qualquer negócio nós temos que ter essa percepção porque às vezes é um processo de construção e às vezes é um processo de reconstrução por isso que nós falamos é, em alguns casos, né, sobre modelagem de negócio ou sobre remodelagem de negócio. É de negócio. E eu sempre indico o seguinte, cara, antes de você até fazer um planejamento estratégico, é importante que você faça a modelagem do seu negócio. Por quê? Quando eu faço a modelagem de negócio, eu vou entender de fato quais são as pessoas que eu vou fazer as entregas, né? quem é o meu público-alvo, qual, é qual é a minha proposta de valor, quais são as fontes de receita, os canais de comunicação, os canais de distribuição, os parceiros estratégicos, o, as atividades principais. Então, às vezes, você não tem isso muito bem definido. Você vai fazendo, vai fazendo, as coisas vão, sa vão saindo, né? e você vai realmente indo pela é, motivação da maré, né? da maré. Mas você não tem essa visão sistemática. E, às vezes, é importante porque isso é o diferencial competitivo do profissional desse novo milênio. É um profissional que ele não entende apenas da sua área técnica. Ele tem que ter habilidades comportamentais, ele tem que ter visão multidisciplinar, tem que entender sobre marketing digital, <risos> tem que entender sobre Caramba, inserção, digital, inserção né, digital, que é o que você está fazendo hoje. Então, o que apenas as rádios faziam, as redes de TV, elas faziam há algum tempo atrás, você hoje tem um canal do YouTube onde você oferece informação, porque isso é comunicação, Sim. é conteúdo, é informação... Sim dentro de uma nova plataforma. Então temos que entender, né, que dentro dessas novas possibilidades, o profissional do novo milênio tem que estar muito antenado, né, a trabalhar a gestão do conhecimento. A gente fala sobre transição de carreira, mas tem várias coisas que são inerentes que envolvem, a isso que envolvem. Que envolvem
0: né? Hoje é, a pegada sua com relação à transição de carreira tem muito como base a sua transição. É possível qualquer pessoa nessa terra, se quiser, fazer uma transição de carreira? plenamente possível. Acho que a transição né, de vida, na verdade,
1: ele é algo que é acessível porque todos nós trabalhamos né, num processo constante de evolução e de crescimento. Então, enquanto eu tiver vida, né, eu posso realmente mudar. Agora, eu preciso entender até que ponto aquilo dali está sendo bom para mim. Então, do mesmo modo que dentro do contexto familiar, no contexto profissional, no contexto da sua carreira, eu preciso entender se realmente a entrega daquilo que eu faço né, ela é algo que me faz feliz, é algo que está alinhado com o meu propósito, que está alinhado com a minha identidade, que eu posso fazer melhor. É como eu te disse, cara. Assim, não é porque ah, eu não gosto de advogar, eu não gostava de advogar. Sim, mas chegou um momento da vida que eu entendi que Perfeito. eu posso ser muito melhor consultor, mentor, palestrante, até comunicador, né? Que Sim, você com certeza. É, tem que trabalhar Aguardem isso, Logo, né? logo. Robson, <risos> podcast. É, vamos lá, né?
0: <risos> Robson, o que é que te tira do sério?
1: Cara, eu sou bem tranquilo, viu, assim. É muito difícil, né? Eu não sei. Eu não gosto de pessoas às vezes intransigentes. É, pessoas resistentes e pessoas é, que sejam arrogantes. Talvez isso me tire de sério, mas mesmo assim eu consigo me controlar. Porque eu não posso controlar as pessoas, mas eu posso me controlar. Então, <risos> mesmo em alguns momentos de tensão, né, é, eu aprendi muito a... Não é que eu guarde, mas é que eu evito e eu só é, absorvo aquilo que realmente vai me edificar. Se for algo que não vai me acrescentar em nada, porque eu já ouvi cada coisa... Bicho, até uma, uma situação bem interessante aconteceu, né? Hum. Eu, eu jogo é, beat tênis é, E eu tava para dar uma palestra determinada, e tinha um colega também que é advogado, né, que joga beat tênis, e esse colega, eu tava para entrar para dar a palestra. E ele chegou para mim, bicho, cara, não sei o quê, como é que tá? Tá jogando beat tênis, tudo, né? Aí ele foi e citou bem assim, de cara, ó, você pode ser muito bom, viu? Palestrando tudo isso, mas do beat tênis tu é ruim, viu, cara? <risos> <risos> ah, mesmo, ah, eu essa tudo direto é cara, exatamente velho. né mas foi engraçado cara eu vou, vou dar uma palestra tô chegando aqui agora o cara poderia ter um é, pouquinho mais de sensibilidade Ele vai chegar é. ali para irritar eu fiquei super irritado mas depois eu guardei é pô tá bom ah tá certo obrigado é pelas querido. dicas tal o cara é, vai engolindo seco é. tudo né mas assim é interessante que às vezes a gente não sabe né as palavras né o poder que ela tem na vida das outras pessoas né para mim eu sei lidar muito bem é normal e tudo, né? Porque você lida com pessoas e tem que estar assim, realmente aberto, né? E nem todo mundo pode pensar igual a você. Mas às vezes uma palavra que você dá para o outro que poderia ser para motivar, para edificar e para crescer, ela acaba até é. as palavras têm poder, não tem? Fazendo o, o sentido inverso, né? E eu falo isso porque às vezes nós precisamos também até no processo de transição de carreira, que às vezes a gente espera, sei lá, de uma esposa, de um filho, de uma mãe, esse é. incentivo da mudança, é. né? É. E, e às vezes as pessoas não têm. E uma coisa que eu aprendi foi isso, isso nem sempre, né até as pessoas mais próximas Pessoas que nós amamos Num processo de transição de carreira A gente vai ter a, a, as palavras né Ou os estímulos que nós esperamos e eu é. também trabalhei muito isso, porque já tinha compartilhado aqui antes, né? Quando desisti do mestrado, quando desisti do concurso público, tudo, a minha família, as pessoas próximas, elas não entenderam e Sim. não aceitaram e eu acho plenamente normal, cara, não, não por tinha amor, nisso. por, por é. proteção tudo, né? Depois eles entenderam o quanto foi bom para mim é. tomar essa atitude. É. Então, às vezes nós precisamos tomar algumas atitudes, né? E nem sempre é imaginar que as pessoas que estão próximas, elas já estão querendo o nosso mal. É porque, realmente, Realmente, elas Sim. têm esse instinto de proteção, mas é, eu acho que a nossa mente, né, se a gente tiver realmente um propósito, um planejamento, tiver uma organização e souber o que a gente quer trabalhar ou pelo Sim. menos, né, uma diretriz daquilo, né? A gente tem que ser firme, né? Tem que enfrentar o medo. É. Né, tem que correr atrás e tem que fazer é. acontecer, porque senão, é. cara, eu vou ficar estagnado o tempo todo. E vou, como diria, diria o Raul Seixas ele fala, né, que ficar com a boca cheia de dente esperando é. a voz chegar, né? E eu não pode, ser, cara. Né? Né? É.
0: Robson, se você tiver essa chance, a oportunidade de dar uma mensagem através de qualquer veículo, ou de um outdoor, ou de um WhatsApp, para esses mais de 7 bilhões de gente no mundo, que mensagem você daria? E nessa hora você pode até fazer uso da câmera que é sua. Que mensagem Robson daria para esses 7, mais de 7 bilhões de pessoas?
1: Cara, é manter sempre a esperança, sempre ter fé, buscar Deus, é buscar ter um autoconhecimento, né? E sempre pensar que a gente não está aqui só e nós precisamos também trabalhar para o crescimento das daqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente sempre fala né sobre essa vida profissional, sobre a questão financeira, e a gente pensa sobre um olhar egoísta. E nós somos ferramentas né para abençoar outras pessoas, para fazer outras pessoas crescerem. Quando a gente muda a nossa ótica, o nosso pensamento em relação ao mundo, a gente tira a visão egoísta, a gente começa a pensar nas outras pessoas e a gente vê realmente um círculo, um sei lá, um ciclo de mudança, né de mudança ao nosso redor. Nem sempre as coisas vão ser como nós imaginamos, nem sempre vai ser como nós queremos, mas ter essa segurança, ter essa paz, ter essa é, certeza né né que Deus está conosco, que Deus quer o melhor da gente, que eu preciso me conhecer e que eu preciso também trabalhar para que outras pessoas elas cresçam, que estão ao meu redor, eu acho que isso... É o que basta, é o que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Para minha esposa, para minha família, né? Eu acho que ninguém cresce só, ninguém é feliz sozinho. Felicidade, crescimento, ele é para são na verdade essas palavras para serem compartilhados. Eu acho que não é para a gente guardar e enterrar. É como se você pudesse multiplicar os seus talentos, né? E quanto mais a gente é, trabalha, quanto mais a gente é, é, exercita né, nossos talentos. Eu acho que a gente multiplica. Eu Muito vi bom. isso na prática, assim, não que eu esteja no estado, né, numa, numa situação de ser é, é o ápice da minha vida, nada disso. Mas para esse momento, eu acho que eu sou satisfeito, eu sou feliz, eu sou grato Boa. e eu acho que esse sentimento é o que eu guardo, Que que vou sempre guardar, e que eu vou sempre manter, independentemente da situação, da dificuldade. É, mas eu acho Independente que... Dependendo do presidente... Do presidente, do <risos> governador, seja lá de quem for, mas a gente manter essa integridade. né? Eu acho que é isso ser íntegro, e isso é manter uma identidade e isso é manter uma coerência, né? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade, num mundo que ele é muito incoerente, ele é muito instável. é verdade E eu acho que temos que buscar essa constância.
0: É verdade. Mas antes de terminar o nosso Thecast, que já tá na reta final, eu só quero lhe fazer a última pergunta, que aí eu fiquei curioso. Robson, ele... Robson Costa, ele joga beat tênis bem mesmo ou não? Agora Cara, que, vou garoto? ser sincero, não jogo.
1: É um processo que eu acho que eu ainda vou ou ter seja, que passar alguns tempos, né? Não
0: Gostou do que ouvi porque de fato não joga bem.
1: É, de fato, mas foi bom, porque
0: senão vou planejar <risos>
1: e vou mostrar, vou trabalhar, vou executar, vou melhorar e um dia chega com jogar Eu bem. já
0: tive, Robson, esse problema também com o futebol, né? Às vezes que eu tentei jogar, realmente eu me convenci de que se tiver alguém que jogue pior do que eu Pode matar que é um bicho é, porque é. é impossível Alguém jogar pior do que eu Pelo menos eu no futebol Já o Robson no Beach Tennis Ele é. se convenceu de que também essas coisas todas é. ali.
1: Ainda não chegou a ser um trauma né? Mas todo o processo aí né De mudança e transição né? Do jogador é. ruim, quem sabe, chegar ali no nível pelo intermediário menos, é, né? Pelo é. menos
0: intermediário né é. Eu confesso a você, cheguei aos 50 e já me desenganei né? então, assim, Eu pego na bola Somente mesmo para fazer raiva quem está perto né? Aí Isso é uma coisa que eu faço bem feita Mas cara, <risos> quero te agradecer Pela sua presença aqui, foi muito legal Tem um conteúdo muito bom Acredito muito que o seu trabalho ele Vai além de apenas o técnico De apenas é, Negócio, business Ele vai também, ele entra no contexto Da transformação de vidas Do despertar, do ajudar do recomeço, né? porque sempre que alguém para para exercitar um trabalho como esse, ele termina que se reencontrando, se ajustando, e às vezes não é só a só questão do ganho financeiro. O ganho financeiro também, mas a, a, o, a, o ser humano se encontrar e estar tá bem consigo mesmo é, uma, é uma, uma vantagem muito grande, não é isso? Com, com, certeza. com você a palavra para as suas considerações finais e agradecimentos.
1: É, agradecer a oportunidade privilégio, é, foi muito bom para mim, é um momento leve, um momento que também eu aprendo bastante. E me colocar à disposição, à disposição para você, à disposição para a sua audiência, né? o que quiserem. É, minhas redes sociais estão disponíveis, estão abertas. Quem quiser achar o
0: Robson nas redes sociais,
1: acha onde? É, RobsonCosta.pessoal, Absoluto já estão Legal. Temos também lá nosso blog, né, www.absolutogestaolegal.com.br e estamos sempre à disposição para falar sobre gestão, negócios, carreira, advocacia, falar sobre a vida, espiritualidade o que quiserem muito e dentro das minhas possibilidades e a da minha pouca experiência de vida, estou aí à disposição.
0: Não é tão pouca não, viu? Ele, ele fez como eu, ele tirou o cabelo que é pra ninguém ver. <risos> Tô brincando, ele é bem mais jovem aí, eu cheguei nos 50, tu tá no 3.8. Isso, é assim? exatamente. É. O homem, o homem não tem uma delicadeza de, de perguntar é, se não, pode é. dizer ou não. Tem jeito de maneira, não né? <risos> Geralmente a mulher eu peço licença, fico cheio de dedo, mas a gente né? <risos> Robson, muito obrigado, cara. Prazer em ter você aqui agradeço. e que você continue é? nessa pegada aí, fazendo o seu grande trabalho. E esse episódio chega ao fim. Agradecendo a você que nos segue, a você que nos acompanha, a você que está nas redes sociais com a gente. Quem não segue a gente ainda no YouTube, por favor, vai lá, se inscreve e manda para as pessoas que você conhece. E também dizendo que esse episódio tem um patrocínio da Icortes Carnes, o um menor preço nos melhores cortes. Você que gosta ou não de carne, visita lá o, o nossa, nossas redes sociais do, da Icortes que você vai ver lá o que é corte de primeira qualidade. Ok? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até a próxima, se Deus quiser. Fest, agora com a nova pegada. Fest, agora voltou.